0: Halo, bertemu lagi dengan Baba Tere di sini. Wah, teman-teman. Terima kasih ya sudah menyimak podcast podcast Baba. Baba merasa bahagia banget dan bersyukur kepada siapapun yang menginisiasi dibuatnya podcast, internet, konektivitas dan lain-lain, karena dengan cara ini kita bisa ber kisah Kisah, kita bisa berkisah dan ini adalah kisah-kisah dari refleksi-refleksi yang saya lakukan selama ini. Teman-teman, ini adalah podcast dan Bapak ingin berbicara mengenai apa itu spiritualitas dan apa bedanya dengan agama dan bagaimana cara kita membedakan antara spiritualitas dan agama eh teman-teman. Oke, okay. teman-teman. Ada sebuah cerita ketika saya masih sangat muda. Wah, umur saya mungkin muda di bawah 30 tahun ya. Nah, suatu hari saya dengan beberapa teman saya, enggak salah bertiga atau berempat, itu melakukan perjalanan dari New York ke Washington DC. New York, Washington, D.C. itu kira-kira sekitar 5-6 jam pakai mobil. Kalau pakai M-Track, dia lebih cepat mungkin ya. Tapi kali itu kami pakai mobil dan kami bergantian menyetir. Nah, perginya itu kita berangkat pagi. Pagi banget, lalu ada semacam demonstrasi di Washington, D.C. Itu biasanya kalau ke Washington, D.C. itu ya teman-teman, hanya sekali kita jadi turis. Tapi kebanyakan kita itu ikut demonstrasi berjalan dari Capitol Hill ke White House. Entah itu, pokoknya eh, apa itu demonstrasi tentang war is not the answer, peace is the answer. Ada hubungannya sama perang Iran-Iraq, eh, amerika Irak gitu ya. Pokoknya selalu tentang itulah zaman itu. Nah pulangnya itu yang bawa mobil namanya teman saya namanya Mary. Mary itu kebetulan orang asli New York. Jadi dia orang Amerika. Yang lain semua non Amerika Dan kita satu mobil itu bahagia banget. Nah, ketika kita pulang, itu acara kan kira-kira selesai sudah makan siang ya. Lalu kita pulang sekitar jam 2, jam 3 gitu. Targetnya kan nanti pulangnya sampai di New York. Itu jam 8-9 malam ya. Nah, lalu Mary... <laughs> Mary... mulai membawa mobil lalu ketika kita masuk Philadelphia itu ada dua jalan ada jalan tol yang langsung ke apa New Jersey New York gitu ya tapi ada juga yang jalannya itu kita nggak jelas maka pergilah kita masuk jalan pegunungan dan indah banget jadi antara jam 4, jam lima itu pemandangan masih indah banget ya tapi menjelang sore itu mulai gelap. Lalu saya udah pikir nih, perasaan ini bukan jalan yang biasanya. Tapi nggak ada yang berani ngomong sama Mary. Karena kan dia orang lokal. Kita selalu beranggapan bahwa orang lokal itu tahu jalan lebih dari kita. Jadi kita semua diam. Lalu masuklah jam 7 malam, kita lalu masuk ke pegunungan. Gak ada rest area, gak ada lampu-lampu, gak ada rumah-rumah, kita terus masuk. Akhirnya saya memberanikan diri bilang sama Mary. Mary, I think this is not the way. Why don't we stop at the apa namanya at the gas station? Kita berhenti dulu lah. Sambil beli bensin gitu, terus kita beli makanan makanan kecil, terus kita nanya kemana gitu. Mary bilang, No, I'm okay. We are okay. Ya, udah Kalau dia bilang I'm okay, we are okay kan berarti dia tahu apa yang dia lakukan. Untung banyak makanan di mobil, jadi kami ngikutin dia. Dan perjalanan yang harusnya sekitar lima jam menjadi delapan jam. Kita sampai ke asrama itu sekitar jam satu malam. Dan Mary kelihatan bahagia banget. Yang lain udah capek. Karena kan kita ke WOSITIS ya, juga jalan berapa jam ya untuk demonstrasi. Dan di Amerika tuh demonstrasi diperbolehkan. Satu yang diperbolehkan ya jadi. Mereka diberi kebebasan untuk eh, mengungkapkan apa yang mereka inginkan, gitu. Dan demonstrasi juga dilindungi oleh undang-undang, jadi aman. Nah, teman-teman kita sampai di rumah jam satu malam. Dan saya benar-benar belajar satu hal tentang Mary hari itu, bahwa saya pikir Mary itu dia dibesarkan di Amerika Serikat dengan semua kebebasan individualnya. Dan yang lain, yang non-Amerika itu dibesarkan di negara masing-masing. Ada yang dari Afrika, dari Amerika Selatan, dari Asia. Jadi kita semua itu dibesarkan dengan ketidakbebasan untuk beropini. <laughs> anyway, pengalaman paling indah. Apa sih hubungannya dengan spiritualitas dan religiositas? Jadi pada waktu itu, wah lama banget ya. sekitar berapa tahun yang lalu, hampir 30 tahun yang lalu lah ya, 32 tahun yang lalu, belum ada GPS. Nggak ada GPS, jadi kita itu lihat sign-sign yang ada di jalan, ya, lalu kan di sana itu memang jelas banget sign-nya, seperti di Indonesia juga ya, sign, lurus kemana, belok kanan, belok kiri, exit, dan lain-lain, semua sangat jelas. Jadi kalau kita lewat jalan tol, itu sebenarnya lebih gampang, karena apa? Karena exitnya itu 2 km sebelumnya sudah dikasih tahu. Exit kiri ke arah mana, Oh nanti kalau lurus, terus gitu ya. Dan kalaupun kita salah keluar, itu lalu ada loop, ya, ada semacam lingkaran untuk kita kembali lagi ke jalan yang benar. <G feminah> deben- <yimpan tim-tim. Slat single-tim-tim>. Tapi sekarang dengan GPS lebih gampang lagi. Jadi, GPS itu kayak sudah disetting. Dan kalaupun kita keluar dari jalur, nanti GPS-nya bilang... Dia ngasih alternatif, tapi nanti balik lagi ke jalur utama kita untuk mencapai tujuan kita. Teman-teman, agama itu adalah GPS. Jadi agama itu pertama kali dibuat. ya. Pertama kali dibuat itu kira-kira pada masa-masa hidup tidak aman. Hidup sangat tidak aman, sehingga apa yang terjadi Yang terjadi adalah kepala suku atau kepala agama atau shaman itu mulai membentuk apa yang disebut sebagai moral. Jadi moral itu adalah setiap orang itu punya kewajiban-kewajiban tertentu yang harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk safety, untuk rasa aman. Ya. Terutama, pertama-tama, itu rasa aman terhadap yang disebut uh, serangan-serangan, serangan-serangan dari luar. Karena kan, lalu, setelah zaman klan semakin membesar, berkembang, banyak busuh dari kiri kanan terutama udah pada saat zaman suku-suku bangsa ya perang suku bangsa itu melemahkan melemahkan komunitas sehingga yang diperlukan adalah sangat sederhana peraturan nah oke okay, sekarang Agama itu dia seperti sebuah GPS, dia menentukan jalurnya. Paling gampang itu ikutin agama sih sebenarnya, gampang banget. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengikuti jalur yang sudah ditentukan selama ribuan tahun. Dan dengan jalur itu, kalau kita keluar jalur itu maka kita akan aman. ya. Jadi rasa aman. itu sama seperti real, apa hubungan kita dengan orang tua kita dengan ibu kita. Semua butuh ibu kita dan ibu itu dia memberikan makanan pada kita, melindungi kita ya, melindungi kita dan lain-lain. Tetapi kita harus nurut, nurut sama mama. Nurut sama mama. Jadi, eh kalau di dalam kisah-kisah itu ya, dalam kisah-kisah itu gambar antara spiritualitas dan religiositas itu lebih digambarkan dalam konteks lautan. Jadi teman-teman pernah lihat ya gambar lautan, lalu di dalam lautan itu ada akuarium, di mana ada ikan di dalam akuarium itu, lalu ada ikan lain di akuarium yang melihat ke eh, ikan lain yang sedang ada di lautan, lalu melihat ke Ikan yang ada di apa di akuarium itu ya. Nah itu sesuatu yang sangat klasik ketika orang mulai membicarakan realitas antara spiritualitas dan agama. Jadi seakan-akan ikan yang ada di luar di lautan luas itu katakanlah lautan vibrasi lah ya, lautan vibrasi yang luas. Lalu ikan dalam akuarium itu katakanlah dalam kubus-kubus tradisi khususnya agama itu e, digambarkan bahwa seakan-akan Ikan yang ada di luar, yang berada di dalam vibrasi semesta itu kayak ngajak ikan yang ada di dalam kubus itu untuk keluar. Tetapi enggak semudah itu teman-teman, enggak semudah itu. Karena apa? Karena rasa aman dari setiap orang yang berada di kubus itu tergantung pada tingkat kesadaran kita. Nah, kalau tingkat kesadaran kita itu semakin berekspansi, lalu kita mulai keluar dari kubus kita. Itu enggak setelah matang lalu kita berada di samudra vibrasi. Wah jauh teman-teman spiritualitas kosmologi itu perjalanan panjang yang butuh waktu linier. Walaupun memang dalam generasi-generasi sudah tahun 1987, pada mereka yang saat ini berusia 33 tahun, itu generasi indigo, generasi kristal, anak-anak matahari, ya itu mereka dilengkapi dengan DNA yang berbeda dengan mereka yang lahir sebelumnya. Dalam DNA itu mereka dikasih satu bagian yang ada di otaknya yang mempunyai kemampuan untuk menerima data-data transmisi, ya downloading dan uploading dari semesta itu lebih mudah. Terus, memang juga didukung oleh film-film ya. film-film Marvel, jadi kalau teman-teman tuh seperti saya dan anak saya, hobinya Marvel semua film Marvel kita udah nonton film X-Men ya, transmutasi itu kita udah nonton, sampai saya langganan TV berlangganan itu saya bingung kita menonton nonton apa lagi? kayak semuanya udah nonton gitu ya jadi uh, untuk bicara dengan mereka yang berusia 20 tahun ke bawah kita tanya, apakah ada kehidupan di planet lain? mereka dengan kemungkinan besar bicara, ya ada Karena kan ada Thanos yang ingin menguasai semesta, lalu ada Philosopher Stones, lalu ada Time Stones, ya ada kisahnya Marvel itu masuk dalam proses transmisi data-data kosmologi. Dan itu semua diatur ya, sudah diatur oleh kreator kita uh, semua sudah diatur sih. Karena dia blueprintnya itu bukan cuma 2000 tahun ketika Yesus datang, lalu blueprint Yesus akan mempersiapkan era Pisces. Lalu ada blueprint. Kita semua ya wanderer itu akan masuk dalam konteks menjadi dalam tanda petik Yesus di era Aquarius. Ya, jadi itu jauh 3.300.000 3,000, tahun yang lalu sudah dipersiapkan, dipersiapkan dengan sangat-sangat uh, sempurna. Bahkan kedatangan Anunnaki, Sumeria, ya itu. mempunyai tingkat teknologi yang lebih tinggi dari kita. Bayangkan kalau Sumeria, Anunnaki, Mesir, Atlantis, dan lain-lain. Lumeria itu sudah mempunyai tingkat yang sangat-sangat tinggi. Berarti planning atau blueprint pembangunan, development, itu untuk bumi udah jauh banget. Jadi sesuatu yang sangat-sangat ekspansif, expanding. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita berada dalam lautan vibrasi dan sudah merasa bebas, ya, bebas dari uh, aturan-aturan untuk kayak mengikuti GPS. Jadi kita ngikut, suruh keluar-keluar, masuk-masuk pakai jalan ini gitu ya. Maka tidak semua orang yang ada di dalam kubus-kubus itu bisa kita tarik keluar. Jangan dong, kasihan mereka. Karena mereka belum siap ya. Saya, saya, saya mungkin kalau 40 tonel tahun lalu di, mendengarkan podcast Baba Tere itu apa ngomong apa ini ya. Jadi saya semakin menghargai perjalanan spiritualitas saya. Nah, jadi yang pertama tadi ya kita nggak bisa ngajak orang dalam kubus untuk keluar kubus karena mereka lagi takut. Kayak saya punya keluarga besar saya punya banyak anjing ya. Kalau saya enggak boleh melihara anjing sama tetangga-tetangga di sini. Saya punya tiga anjing waktu itu. Si Hermes, Apollo, sama Gracia. Wah lucu-lucu anjingnya. Wah saya didatengin PRT. bilangin, aduh maaf ya. udah enggak apa-apa sih. Jadi saya kasih ke saudara-saudara saya yang lain. Tapi keluarga besar punya beberapa ekor anjing ya. Anjingnya lucu-lucu gitu. Terus saya perhatikan anjing-anjing ini ya. Mereka kalau keluar rumah. lalu ikut sama kita, itu mereka aman. Tapi kalau mereka suruh keluar rumah, lalu mereka melihat ada kucing besar, atau ada anak-anak yang takut pada mereka, mereka masuk lagi ke rumah. Ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Ya, jadi kita harus menghormati kesadaran setiap orang dalam kubus masing-masing. Nah, hal lain yang ingin Bapak bicarakan sebenarnya adalah tentang apa sih spiritualitas dan apa itu religiositas, ya. Jadi apakah seseorang yang dia keluar dari agamanya ya, lalu dia pergi melalang buana ke agama lain, apakah dia sudah mer- menjadi seorang yang bersifat spiritual? Apakah dia seorang spiritualis? gitu ya. Kalau dari sudut spiritualitas kosmologi itu dia adalah seorang uh, spiritual yang keluar. Kemudian masuk lagi ke kubus lain untuk belajar tentang ajaran yang ada di kubus itu. Dan semua kubus itu mempunyai kebenaran masing-masing. Jadi dalam hal ini bukan hal yang buruk atau hal yang baik, tetapi setiap kubus punya kebenaran masing-masing. Dan kita dibesarkan di kubus-kubus itu. Ya. Jadi saya dibesarkan dengan kubus Kristianitas. Kemudian ketika... bertemu dengan orang-orang dari kubus lain, kita hanya teriak-teriakan dari pagar kita ke pagar dia. Jadi saya pikir, kok saya nggak boleh masuk ke pagar itu ya? Maka saya belajar kubus-kubus itu dari buku. Itu belum ada YouTube, belum ada internet. Jadi dari buku. Dari TV, terutama dari TV. Jadi kita nonton TV ya. Saya ingat nonton TV itu tentang film Little House on the Prairie. Tentang keluarga di Amerika Serikat pada awal-awal peradaban Amerika Serikat. Itu saya nonton, ya lalu ada film-film yang mempengaruhi saya, film Bionic Man. Wah, waktu itu keren banget, loh. Bionic Man itu kayak robot. Robot dalam bentuk manusia yang dia tuh berharga 6 million dollar man, ya, 6 juta dollar. Lalu ada film Manics, ada film-film yang kalian tentu nggak tahu, tapi itu saya belajar bahwa ada kehidupan di kubus lain. Maka saya berjalan ke kubus lain ya. Saya belajar tentang Budisme, Sintoisme, Hinduisme, dan terakhir benar-benar masuk dalam kubus Islam. Ya menikah dengan ayahnya anak saya. Yang ternyata saya sadari di dalam kubus ayahnya anak saya itu ya kubus Islam itu, mereka itu ada sisi-sisi kultural yang sangat kental. Jadi ada sisi universalisme lalu di dalamnya ada sistem lokalisme Lalu saya mulai duduk dan menjadi pengamat. Akhirnya saya sadar bahwa oh sama aja kubusnya. GPS-nya sama sih. Jadi sekarang kalau kita membayangkan lagi pakai GPS nih ya, kita bawa mobil sendiri lalu kita keluar. sekitar anggap kita keluar dari jalur GPS kan. Keluar. Nanti tiba-tiba si GPS itu dia mulai menggunakan nama-nama lain. Misalnya GPS mulai berkata. Dewa Siwa, Dewa Siwa. Dewa Wisnu Dewa Brahma. Itu ya. Lalu kita masuk dalam konteks Om Namo Shivaya. Saya pernah tuh di Amerika Serikat tuh orang kuliah, terus mereka kan travelingnya keliling-keliling negara-negara lain. Karena saya udah traveling ke hampir semua negara di Amerika. Akhirnya saya di apartemen saya itu entah kenapa tuh, di basementnya itu ada kelompok namanya kelompok Baba Yogananda. Baba Yogananda itu salah satu kelompok Hindu di Amerika Serikat yang mengajak banyak bule-bule untuk menjadi bagian dari mantra. Nah, di situ ada pimpinannya itu kalau nggak salah siapa itu ya, Baba Yogananda, itu udah meninggal dunia. Tetapi dia itu lalu di tahtanya itu diambil oleh seorang perempuan. Dan perempuan ini kundalininya kuat banget. Kalau kita connect sama dia, kita langsung uh, terbangun kundalininya. Saya ngalamin tuh kundalini kedua saya itu menarik banget. Jadi kita lagi mantranya, mantranya pakai musik India gitu. Wah, keren banget. Suasananya hikmahnya kayak di kapel tapi kapelnya tuh kapel Hindu gitu. Lalu tiba-tiba live dari New York. Pusatnya tuh di New York. Eh saya lupa perempuan tuh dia tampil di TV. Begitu saya lihat dia tampil di TV, itu wajahnya familiar karena kan setiap kali kita bermantra Ria itu fotonya ada di situ. ah namanya guru mai tapi hari itu ketika saya ngelihat guru mai itu saya langsung ya selama satu jam itu saya air mata saya nggak berhenti sampai baju saya basah kayak wah tangisan yang tangisan yang nggak pernah saya alami nggak ada kesedihan enggak ada penderitaan, enggak ada. Yang ada tuh hanya nangis. Bias nangis, itu terus mengalir. Dan eh ketika sudah selesai itu ya eh sudah selesai itu, kita ngobrol-ngobrol di sambil minum kopi kan. Itu saya cerita. Saya cerita. Dan mereka bilang, oh iya, memang Guru mai itu dia bisa membangkitkan kundal ini. Jadi eh, dia bilang, kalau saya tuh dulu pas lagi, ya ada yang cerita gitu. Di, bukan di ruang mantra, tapi di dapur dia. Tiba-tiba dia lagi ngedengerin mantra-mantranya Guru mai. Dia bilang, wah tiba-tiba saya nangis. Saya nangis lama banget. Habis semua orang di rumah tuh bingung, kamu kenapa nangis gitu. Jadi... Salah satu salah satu ekspresi kundalini itu adalah ada air yang adalah 70% dari seluruh tubuh kita itu dia mulai berekspresi, dia mulai bercerita. Sekarang setelah apa ya, beberapa tahun satu dekade berikutnya itu banyak sekali cerita-cerita tentang orang-orang yang melewati fase-fase itu lalu kita tahu bahwa air mata itu adalah data. Semua data kita itu disimpan di air mata. dan karena ini terjadi sebelum tahun 2012, kosmologinya belum ada. Yang saya rasakan tuh ada semacam air yang keluar dari mata yang saya enggak tahu itu apa. Sekarang saya tahu itu adalah e, aktivasi data air ya. Saya bersyukur banget. Aduh, bersyukur banget. Lalu udah selesai itu udah saya Harus, itu komunitasnya gede banget tuh di Washington DC. Karena satu-satu, kan saya kuliahnya di John Hopkins University itu, itu di Maryland ya. Jadi apartemen saya itu namanya apartemen Marylander itu. Lalu saya diajak ke Washington DC, dekat Virginia lah. kira-kira sejam pakai mobil rame-rame ya, kita nyewa high sea gitu. Lalu kita sama-sama mantra malam itu. Wah yang hadir banyak banget. Rumahnya gede banget. Jadi saya pikir, wah sekarang saya udah spiritualis nih. saya pikir wah saya sudah meninggalkan kubus kristianitas, saya sudah menjadi spiritualis, saya pikir gitu ya. Spiritualis itu. Sampai saya mimpi loh. Teman-teman saya mau cerita mimpi saya. Jadi pada waktu itu saya mimpi dan mimpinya tuh vivid banget. Jadi ternyata itu bukan vivid, bukan mimpi. Saya pikir itu mimpi tapi ternyata bukan mimpi. Itu namanya astral projection. Jadi higher self saya itu narik jiwa saya. Lalu kita berdiri di sebuah sungai sungainya itu airnya jernih banget terus saya ngelihat ya saya ngelihat banyak sekali orang-orang ya berpakaian putih itu masuk ke sungai itu lalu kayak ada inisiasi kalau istilah kristennya dipermandikan itu lalu mereka tuh menyanyi nyanyi di situ mereka tuh menyanyi nyanyi di mana ya di menyanyi-nyanyi di di sungai itu. Jadi eh uh, Jadi eh uh, saya perhatikan gitu ya. Saya lihat sih indah banget. Airnya tuh bersih, jernih. Lalu mereka tuh kayaknya bahagia banget ada di situ. Lalu sama higher self saya itu saya disuruh masuk ke air itu. Dan saya masuk. Lalu saya lihat kenapa dasar air itu hanya menutupi lutut saya. itu. Jadi seluruh tubuh saya nggak tertutupi. Lalu hari itu saya langsung tahu loh pesannya. Saya pikir, oh bukan ini yang saya cari. Karena saya kan nyarinya kedalaman ya. Sekarang saya katakan bahwa Uh, pengalaman masuk kubus itu mengingatkan saya bahwa itu baru sampai lutut gitu. Itu waktu itu saya belum masuk dalam chakra cakra loh. Memang belum. <laughs> cakra itu baru masuk 2012. Jadi saya pikir wah, menarik ya. Saya sampai pikir oh gitu. Nah setelah saya perhatikan waktu jadi astral projection itu adalah kayak dikasih tahu saya bahwa uh, memang di dalam kubus yang saya pelajari dari guru Mai itu airnya bening jadi airnya itu air spiritualitas yang bening gitu tapi saya harus cari sesuatu yang jauh lebih dalam ya nah, lalu saya kembali ke beberapa tempat nah, salah satunya adalah ketika saya uh, menikah itu kami ngontrak rumah ngontrak rumah karena Karena kita tinggalnya tuh ya saya kerja di Jakarta, itu ya dia kerja aja di Bandung, terus repot lah. Jadi kita kontrak rumah. Nah saya punya mimpi-mimpi itu benar-benar air sungai Cikapundung yang keruh dan penuh dengan lumpur. Dan itu sering terjadi. Saya sampai bingung, aduh ini mimpi apa gitu ya. Lalu saya sekarang saya katakan bahwa itu adalah proses pemurnian uh, air-air yang ada di dalam diri saya yang keruh. Karena kan hidup saya keruh banget ya. Eh. Jadi mulai dibeningkan sedikit-sedikit. Jadi lama-lama sudah itu saya mimpi eh, tiba-tiba berada di tepi pantai yang indah. gitu ya. Tapi saya belum berani masuk ke dalam air di laut itu. Karena saya pikir kalau saya masuk, nanti saya masuk tenggelam. Saya takut tenggelam. Lalu eh, sekarang dalam proses itu saya pikir, oh sekarang saya tahu apa yang disebut lautan. Jadi kita tinggal di lautan, namanya lautan vibrasi ya. ini ada seorang teman dari Jogja nih, kenalan di channel dia bilang gini, "Bapak, kalau Bapak nanti ke Jogja saya ajarin Bapak untuk tidur di dalam air." Oh, mau banget, mau banget, Mbah, mau banget, Mbah. Pengen banget ya suatu saat. Jadi ini koneksitasnya apa sih dengan religiositas? Jadi, religiositas itu ya kayak GPS. Lalu kita masuk ke berbagai macam kubus, lalu kita mengalami keindahan di setiap kubus ya. Saya mengalami keindahan banget suatu saat saya pernah menunggu uh, bapaknya anak saya di namanya pusat DAI Islam Batu gedenya wah gede banget. itu ribuan umat bisa masuk dan saya di situ. terus saya ngeliat gimana barisan putihmu kena itu begitu indah, ya setuju, wah indah banget ini ya. jadi mengalami berbagai hal. kan waktu ke Bali ke mana tuh ke Tirta empul, ya, jadi bagian dari ritual mandi. Itu kayaknya indah banget. Tetapi, uh, dia bukan spiritualitas. Jadi, spiritualitas itu adalah apa sih? Spiritualitas itu berasal dari bahasa... Spiritualitas itu berhas- berasal dari bahasa... Latin. Spirare. Pirara itu artinya bernafas, hanya bernafas, dan spiritualitas itu enggak ada hubungannya sama masuk keluar kubus. Masuk keluar kubus adalah kita 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 belajar aspek-aspek spiritualitas dari sudut dari sudut masing-masing agama. Karena setiap agama itu penting banget, dia itu merepresentasikan aspek-aspek dari uh, kehidupan. Aspek-aspek dari jiwa. Apalagi sekarang nih, spiritualitas kosmologi. Ini suatu saat kita bisa pergi ke Venus, ke Mars mungkin ya. Merasakan energi Venus dan Mars. Saya nggak tertarik sih, aneh. Saya Kalau diajak astral saya nggak mau tuh. Nggak, makasih ya. Saya mau menikmati dimensi tiga dengan sangat bahagia. Karena sekarang saya udah, bulan depan saya ulang tahun. Saya udah 58 tahun. Saya kira-kira sekitar berapa tahun ya. Paling lama 20 tahun lagi lah Pak, 25 tahun lagi saya punya kesempatan di dimensi ketiga. Jadi saya mau enjoy dimensi ketiga ya, sambil melihat anak saya berkembang, Senang saya. Jadi, tapi suatu saat kita siapa tahu ya, kita bisa ke kubus-kubus Mars, Jupiter dan lain-lain. Jadi, teman-teman, spiritualitas itu sederhana banget. Di kubus manapun kita berada, di lautan vibrasi manapun Hai teman-teman, ini adalah kelanjutan dari podcast spiritualitas dan religi yang tadi terputus. Ya, karena ternyata kalau rekamnya di PC kapasitasnya 30 menit, kalau di Android itu sampai 55 menit. Ya, jadi hal yang baru buat belajar buat Bapak ya. Jadi, kita kembali lagi ke kubus-kubus. Jadi, ada kemungkinan kita akan pergi ke kubus Mars, Jupiter dan lain-lain. Oke teman-teman. Jadi akhirnya kalau bicara soal spiritualitas dan bicara soal religiusitas itu memang baba sendiri berekspansi, baba sendiri benar-benar apa ya berubah, berubah dalam pola pikir, berubah dalam eh uh, berubah dalam pengalaman seiring dengan waktu. Dan untuk saat ini akhirnya Bapak mengerti bahwa kalau dulu ya itu bawa pikir Bapak udah menjadi seorang spiritualitas karena Bapak dekat dengan pohon, bicara dengan pohon, dekat dengan hewan, merasa satu dengan udara, air, api, dan tanah gitu ya. Tapi ternyata bukan itu. Ternyata bukan itu teman-teman. ternyata udara api air dan air. udara api air dan tanah itu sama dan sebangun dengan kubus-kubus apapun juga kubus-kubus apapun juga teman-teman deh ya. jadi nggak nggak berarti bahwa kalau bapa bisa tidur di dalam air itu lebih spiritual daripada Ikut ritual di agama-agama yang ada ya, nggak. Jadi nggak ada hubungannya dengan uh, ritual, nggak ada hubungannya dengan pola pikir. Bahkan kalaupun misalnya dalam konteks spiritualitas, selalu belajar tentang sains dan benar-benar mengembangkan dimensi-dimensi, lalu mengerti bahwa dimensi satu sama dimensi sembilan itu ternyata hologram. Dimensi 1 dan dimensi 9 itu merupakan hal yang sama karena dari satu titik yang sama dia kembali lagi ke suatu perjalanan panjang e, Fibonacci ya. Itu Bapak udah buat di YouTube baba tentang Fibonacci yang mengagumkan sekali. Kita mau masuk tentang semesta angka. Dan ini nggak ada hubungannya dengan spiritualitas. nggak ada hubungannya dengan spiritualitas. Karena apa? Karena belajar kosmologi itu sama dengan kubus kita masuk dalam suatu konteks kubus ya cuman kubusnya ini infinite tapi sama aja sih masuk dalam suatu pola pikir ya, pola pikir bahwa ada dimensi-dimensi yang sifatnya infinite tapi untuk menjelaskan dengan sangat sederhana apa sih dimensi lalu dibuatlah penjelasan tentang dimensi 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 dan kalau kita lihat ternyata dimensi-dimensi itu teman-teman dia adalah suatu perjalanan panjang panjang banget tentang bagaimana kita mulai dari kesadaran dimensi pertama yaitu unity kesadaran unity segala sesuatu berasal dari hal yang satu ya, hal yang satu lalu kita masuk ke apa yang disebut Uh, energi positif dan negatif kita bicara soal polaritas antara positif dan negatif yang tidak ada hubungannya dengan baik atau buruk, benar atau salah konfliktual, tetapi dalam hubungannya dengan tarian semesta lalu setelah itu kita masuk dalam apa yang disebut uh, kesadaran kesadaran bahwa Polarisasi positif negatif bisa menjadi polarisasi yin dan yang, panas dingin, panas dingin, kemudian positif negatif ya tadi udah lalu maskulin feminim ya, berputar di sekitar situ proton elektron dan lain lain. Lalu kita masuk ke dalam dimensi kedua, itu tentang konsep, segala sesuatu itu ada hubungannya sama konsep, semuanya berasal dari konsep, ide, pikiran. Lalu dimensi ketiga ekspresi, dimensi keempat proses, ekspresi itu ruang, dan akan proses itu waktu, jadi kita bermain di antara ruang dan waktu. Ketika kita sudah melampaui ruang-ruang kubus itu, lalu mencapai kosmologi, itu tetap aja di dalam ruang, karena kan dimensi ketiga. Tapi ketika kita masuk dalam konteks proses, proses itu konteksnya adalah waktu. Lalu kita mulai menembus waktu, past, present, dan future. Nah ketika kita tembus ilusi past, present, dan future lalu tahu bahwa ketiga-tiganya berlangsung pada saat yang bersamaan di here and now kita lalu masuki dimensi kelima yaitu tentang understanding atau pengertian. Bahwa di setiap dimensi itu adalah suatu bedding antara ruang dan Bending antara ruang dan waktu, lalu keluar dalam konteks understanding. Bedanya dimensi kita dengan dimensi lima adalah dimensi lima mereka mulai mengerti bagaimana membending waktu dan time. Kita belum. Kemudian dimensi enam tentang transformasi, ya. Dimensi tujuh tentang iluminasi, dimensi delapan tentang eternity. Eh baliknya ke dimensi sembilan itu ternyata semuanya hologram. nah barulah kita sampai pada yang disebut dimensi kosong atau dimensi nol ya dimensi di mana dimensi kosong itu adalah dimensi inside dan outside itu sama atas dan bawah itu sama mikrokosmos dan mikrokosmis itu sama ya jadi suatu proses perjalanan tetapi yang disebut spiritualitas itu teman-teman hanyalah bernafas take a break. nah itu sudah diajarkan oleh hampir semua agama-agama yang lebih lama ya, dalam semua agama ada agama Atlantis, agama Mesir, agama Sumeria, lalu sekarang agama-agama besar yang ada di seluruh dunia itu semuanya mengajarkan tentang nafas Tuhan nafas Tuhan tapi Tuhannya itu Tuhan di luar sana nafas semestanya semestanya di luar sana sementara yang kita ingin capai dalam konteks spiritualitas kosmologi adalah Tuhan yang ada di dalam diri kita dan kosmik yang ada di dalam diri kita kita mulai menyadari apa yang dimaksud dengan nafas Tuhan yang adalah kita dan nafas kosmos yang adalah kosmik yang adalah kita juga ya. jadi kalau kosmos itu segala sesuatu semesta secara spiritual di luar sana dimensi-dimensi yang enggak terlihat oleh mata tapi bisa hanya dimengerti oleh mata ketiga, ya, pineal gland, mata batin. Lalu, kita masuk ke dalam dunia kosmis, kosmik, yaitu dunia di dalam diri kita, yang sama dan sebangun dengan apa yang ada di luar sana. Nah, itu namanya kosmologi, bukan spiritualitas. Spiritualitas itu adalah ketika kita ada di kekinian, bernafas, lalu kita hanya berfokus pada Apa yang terjadi pada aliran nafas yang ada di luar masuk ke dalam, keluar lagi keluar masuk ke dalam, keluar lagi masuk terus ya melalui lubang hidung. Dan kita sadar bahwa pada saat kita bernafas itu, kita menembus ruang, kita menembus waktu. Kita lalu mengerti, kita menjadi understand. Lalu kita bertransformasi pada saat ini di kekinian, lalu dengan ini dan kekinian itu kita menjadi Iluminasi bagi orang lain kita menjadi cahaya bagi orang lain dan pada saat kita bernapas dalam kekinian kita adalah makhluk yang abadi, eternal kita menjadi makhluk yang infinite yang tidak terbatas karena semuanya ada di sini dan kekinian tapi prosesnya panjang menuju ke situ karena kan kita uh, sengaja datang ke dimensi ketiga ini untuk berekspresi, experience, eksperimen, ber uh, integrasi, lalu kita bertransendensi. Semuanya itu merupakan satu kesatuan. Jadi intinya apa teman-teman? Intinya santai aja, santuy. Ya, jangan terlalu serius menghadapi hidup. Sekarang kalau kita belajar nih ya. Mungkin hari ini teman-teman masih bergumul dengan finansial, banyak utang di luar sana, takut sama tukang tagih gitu ya, bapak mengalamin tuh, aduh benar tuh, nggak enak banget. Bahkan kita harus belajar untuk melepaskan, melepaskan. Kalau misalnya tagihan kartu kredit terlalu besar, lepaskan kartu kreditnya, bayar kewajibannya lalu jangan punya kartu kredit lagi, ya. Kalau misalnya tagihan cicilan kendaraan terlalu besar teman-teman, lepaskan kendaraannya. masuk dalam kebebasan bernafas nanti suatu saat ketika kita sudah begitu bebas ya kita hanya fokus pada kekinian menembus ruang dan waktu kita benar-benar hadir dalam kekinian kebutuhan kita akan kendaraan itu akan datang dengan sendirinya nggak usah memiliki karena kalau kita memiliki itu kemelkatan itu lebih besar menghadirkan diri lepaskan 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 jadi uh, Kita masuk ke zero point. Jadi nafas itu adalah zero point. Dan itu enak banget teman-teman. Jadi uh, dicoba sekali-sekali dicoba. Kalau ternyata enggak enak. Udah kembali lagi ke kebiasaan lama. Sampai menikmati dimensi ketiga. Tapi minimal kita sudah tahu. Bahwa itu yang ingin kita capai. Oke jadi ini sambungan dari tadi yang terputus. Jadi sampai sini saja. Selamat. ber-GPS, keluar masuk kubus, it's okay, keluar kubus pelan-pelan, tenang-tenang sesuai dengan kesadaran diri, masuk lagi kubus, nggak apa-apa, ya boleh, karena kan perjalanan masih panjang, nanti suatu saat ketika akhirnya kita berada di lautan vibrasi dan di dalam kubus, itu kita menjadi seorang spiritualis pada saat kita bernafas, kuncinya di bernafas, ya, Saya saya jadi seneng banget tuh. Wah, keren banget ya. Tapi saya enggak menyesali keluar masuk kubus. Termasuk kubus Yahudi. Wah, waktu di Amerika tuh sempat tuh berteman dengan beberapa orang Yahudi. Dan orang Yahudinya tuh ada yang beragama, ya, ada yang tidak beragama, ada yang bertuhan, ada yang tidak bertuhan. Ateis sama agnostik. Keren banget. Dan sekarang berteman dengan yang masuk dalam aliran-aliran ya, kayak Kejawen. kayak Sunda puputan tuh punya teman tuh saya Sunda puputan ya. Yang kasihan mereka karena mereka harus tetap pakai kubus agama di KTP tapi hati mereka itu hati leluhur, hati alam ya. Tapi terlepas dari apapun itu, spiritualitas itu tidak mengenal perbagian-pembagian itu. Spiritualitas itu hanya tentang bernafas di kekidian, Dan ketika setiap orang sudah tiba pada kesadaran bernafas di kekinian dia seorang spiritual karena dia bernafas God's breathing nafas keilahian nafas logos, nafas Tuhan nafas sang sumber dan itu adalah spiritualitas oke teman-teman sampai sini saja terima kasih sudah menyimak video saya eh video menyimak podcast saya namaste dan selamat sadar nafas